1: Hjertelig velkommen til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Gledelig jul, Aslak Øverås! Vi liker med det, Bendik. Ja, har du fått noe fint? Har du koset deg? Sitter du med ragsokker på?
0: Ja, nei, det blir jo mindre og mindre harde pakker under treet, må jeg si. Ja, har du fått sånne dyre
1: strømsokker med varme og batteri <laughs> til mange tusen kroner? Nei, dessverre. Nei. Det må jeg nok uh, lage selv. Ja, fordi sokker under treet, det pleier jo ikke å være gøy, men akkurat hvis det er batteripakke i, så kan det jo være litt gøy. Ja,
0: eller så har du disse slipsene som spiller julemusikk. Ja, det, det, det er også en... Men fikk ikke det heller? Gjorde du ikke det, nei? Nei, nei.
1: Men du har hatt en, en fin julefeiring. Ja da. Ja, så bra. Og nå er det kommet tiden for å oppsummere 2020. Kanskje kikke litt inn i den elektriske krystalkula for 2021. Ja. Og prøve å tenke litt på hva, som, hva vi har i vente. Så... Um jeg har lagt en liten sånn brutto-meny til oss over noen tema som vi kanske burde snakke om. Det har jo skjedd veldig mye i år. Er det en slags varetelling dette her? Ja, egentlig. Noe som alle butikkene har på slutten av året? Ja, jeg husker den gangen jeg jobbet i, i skobutikk og vi, vi hadde varetelling første nyårsdag. Og når du er student og være oppe første nyttårsdag på varetelling, det at det var dobbelt lønn fordi det var helgedag, det, det holdt.
0: Og det var det eneste som fikk det opp av senga?
1: Ja, og at vi fick mat fra McDonalds i tausen. Oh. <laughs> Men har jo vært et begivenhetsrikt år, og det kanskje viktigste, først, vi åpnet tappekrana i Fornybarn. Ja,
0: stemmer det. Og hvor mange episoder er vi oppi?
1: Du, nå er vi vel oppi 29 episoder?
0: Eller 29, som vi yngre sier.
1: Ja, det er sant det. Du har vært meg for det, men du er elst så jeg kan vært deg for det. Vi er oppe i 29 episoder, og det vil si at vi går inn i det nye året med episode 30. Ja! Eller 30, om du vil. <laughs> er det feil det også? Ja, det vil jeg. Ja, ok. Og det er jo veldig gøy at vi har kommet i gang med, med podcast, og at vi har fått en faste lytterskare, og vi har fått en Facebook-gruppe, og det ene med det andre. Dette kjenner dere som pleier å høre på godt til.
0: Det har vi kost oss med uh, genom koronatiden. Det har liksom vært uh, ukas uh, høydepunkt å lage podcast. Ja, det vil jeg si. Det har vært en, et
1: fryktelig rart uh, halvår. Og helt, helt enig, det å dukke opp i fornybaren en gang i uka, det har vært et lyspunkt. Men vi var jo innom det. Korona. Aslak, hvordan synes du har vært å bli sjokk-digitalisert inni fremtiden?
0: Nei, det har jo gått overraskende bra. Altså, det var jo... Uh, Egentlig helt snodig hvor elendige sånne digitale møter fungerte før vi ble sendt på hjemmekontor, mm. og hvor sømløst og elegant det har virket etterpå. Ja, så folks omstillingsevne når det virkelig trengs, den, er, den skal man ikke undervurdere.
1: Nei. Jeg må si at jeg er imponert. Vi har fått noen gøy alle nye, nye ord og vendinger som, som ikke fantes for et år siden. I hvert fall ikke i like stor utberedelse som du er muta, som du var inom her forleden. Og... Det var ikke så
0: vanlig si det i fysiske møter. <laughs> det var da. for lærmest et rødt
1: kort. Ja da. da. <laughs> Hvis du faktisk bruker den fjernkontroll-gesten og later som du prøver å skru av noen fordi de er så masse med ja. sånne møteplagere. Jeg vil si at gammel hånd er jo også et nytt ord. Ja, er det en ny eller gammel hånd? Ja. Men, men det har fungert overraskende bra. Altså, det har jo sine hiccup selvfølgelig, og det er jo litt irriterende når noen sitter på en litt sånn knatterte linje, og man kan jo få ordentlig vondt i øregangen av det. Men, men jeg synes jo at det har gått overraskende greit. Vi sparer jo litt tid også. Og utslippene i verden har jo gått ned fordi folk har flytt mindre og kjørt mindre bil, så det er jo en liten sånn, et liten tankekors.
0: Nei, det er bra at uh, skytenestene for å drive alle disse videomøtene, de slipper ut mindre enn flytrafikken for å reise på de samme møtene fysisk.
1: Ja, det er sant. Må man tro hva som hadde skjedd vi hadde fått denne pandemien her for sånn type 20 år siden. Da hadde det kanskje vært uh, mer faks i monitor. Da hadde vi sittet rundt faksen, ja, og ventet på på innlegg. Men kraftmessig så har det jo også skjedd en, en hel del ting, og... Kraft-utveksling? Jeg så noen tall her på leden. Det har jo vært et interessant kraftår i, i Norge, i verden for øvrig, men, men spesielt i Norge. Jeg noterte meg noen stikkord. Vått, innelåst og billig. Ja. For vi hadde, jo en, vi hadde mye snø i fjellet etter fjorårsvinteren, og så hadde vi en veldig mild vinter og lite strømforbruk i byene, og mye snø i fjellet på Og så hadde vi magasiner som mer eller mindre rant over på våren.
0: Det har jo vært helt lattelig lave priser, minuspriser i perioder. For første gang i Norge så har vi hatt negative priser
1: i perioder, og det er jo, ja, det er jo interessant i seg selv. Det vil si at man
0: har fått betalt for å bruke strøm.
1: Uh, ja, og det har ikke vært normalen i Norge. Uh, men jeg leste litt her, om, uh, snappet opp en liten Twitter-diskusjon om en, uh, en NDR-rapport som viste att uh, på tampen altså rätt för uh, julen ble ringt in så var status at Norge hadde eksportert, nettoeksportert 19,2 terawattimer i 2020. Så det kommer jo sikkert til å bikke 20 eller noe sånt nå da, innen året og omme. Og på samme tidspunkt året før, i fjor, så var talet 0,8 til I fjor så endte jo Norge som, med mer eller mindre i null da, balanse like mye import som eksport av strøm. Og det sier jo litt om eh, vårt kraftsystem og hvor eh,
0: vær- og nedbørsavhengig det er. Ja, for i år har det regnet og snødd en hel masse, og, og klart hadde vi hatt muligheten så kunne vi antagelig solgt veldig mye mer strøm ut av landet, for magasinene har jo vært breddfulle så här skulle vi gärna haft någon flera skötledningar ut i ut i världen.
1: Ja, alltså då handlade det också lite grann samman att det var ju en del fel på en del så kallade utlandsförbindelser eller eller kablar till nabolandet våre. Både till Danmark och till Nederland och till Sverige var det jo trubbel med förbindelserna i løpet av vårne för sommarn och och på hösten som jo gjorde att vi kunde fått en milliard kroner mer eh, i inntekter fra kraftsalg eh, ifølge eh, analytiker Tor Eier-Lilleholt i WhatSight, det leste jeg her forleden. Og en annen ting som vi var inne om i denne episoden hvor Eivind Tredal var på besøk, så, så måtte jo svenskene fyre opp gamle oljekraftverk, eh, samtidig som norske vannkraftverk måtte sende vannet forbi turbinene, For det var som mye vann i magasinene, fordi det var da eh, feil på linja over til Sverige.
0: Det er litt trist, altså. det er litt om oppdrettsnæringen har kastet all fisken tilbake i, i havet, fordi kjølebilene ikke virket. Og, og Lyse, som er jo
1: en kraftproducent på Vestlandet i Rogaland, de, de skrev jo nylig at innelåst norsk kraftproduktion kan ha gitt deg et inntektstap på 40% milliarder kroner till offentlig sektor fra fornybar næringen for hele 2020, och at det er cirka sånn 15 TVH som da går utnyttet rett på havet i, i året som har gått da. Og da kommenterer Anders Bjartnes i Klimastiftelsen på Twitter, vi er fortsatt i den samme Twitter-diskusjonen, at det er jo cirka 6-7 till millioner tonn CO2, hvis den kraften hadde kunnet eksporteres og erstatte ja, hvis snitt i det importlandet er et gjennomsnittlig gasskraftverk. Så det er jo noen store både samfunnsøkonomisk og klimatapp ved tull med kablene. Men på tampen året så er det jo noe å glede seg over. Ja, vi har fått en ny forbindelse. Ja, som heter?
0: Nordlink.
1: Ja, det er den nye Tysklandskabelen som eh, nå ble satt i drift eh, for eh, en uh, uke eller to siden, som eh, nå eh, skal i gang og... Frakte fra Tyskland til Norge, og fra Norge til Tyskland, alt avhengig av hvor det blåser mest.
0: For tyskerne har mye vindkraft, og det är ja, de ikke alltid de trenger allt sammen, og det er ikke alltid de får brukten i hele landet sitt heller, for de har litt dårlige linjer internt i Tyskland. Ja, de har väldigt mye trøbbel nord-sør, blant annet, og de
1: har jo den store produksjonen i nord, og de den store konsumen i sør, hvor den store industrien og bilfabrikken og sånne
0: ting er der det jo store muligheter for å importere strøm på billig salg for Norge.
1: Absolut. Og så er det jo det at de har mye produktion i nord, som også gjør at de har kapas kapasitetsproblemer, som gjør at det, det vil ikke være full kapasitet uh, nødvendigvis på den kabelen fra Norge til Tyskland i de første årene, men det skal jo gradvis år for år frem mot 2026
0: uh, opp til maks. Ja. Det smarte her er at strømmen går begge veier, så når uh, tyskerne har overskudd, så kan vi uh, importere og spare på vannet vårt, og når... Uh, det blåser dårlig i, i Tyskland, så kan vi selge vannkraften vår dyrt.
1: Men um, du er sikkert nysgjerrig på hvordan kraftåret 2020 sånn nettoeksportmessig er i forhold til tidligere kraftår, er du ikke det? <laughs> Veldig. Ja, for jeg er ikke på denne uh, oversikten som Statnet har. Man kan gå inn og se på kraftsystemet og se hvordan strømmen flyter og sånn. O så kan man se hvor mye man har importert og eksportert, og bare putte inn hvilken dato range man vil se for. Så da har jeg tatt for meg alle årene fra 2009 til 2019. Ja <laughs> vel. Jeg trenger ikke gå gjennom alle, men jeg tenkte at oi, nå har vi jo eksportert så remmer og tøy kan holde på tross av kabelforbindelser og så videre og enda kanskje på sånn mellom 19 og 20 TVH nettoexport. Og i 20 var da så null, men 2018, 14 TVH, 2017 var det 20, 2016 var det 23. 2015 var det 20. Så vi har ligget liksom rundt sånn pluss minus 20 en del år, og vi må helt tilbake til 2010 for å finne det året da vi var nettoimportør av kraft. Da var det 8,60 VH-import, men ellers så har det vært nettoeksport i alle de årene fra 2009, og det har ligget liksom mellom, ja, i underkant av 10 og opp til og godt over 20.
0: Og det er jo bra på den måten at uh, da har vi uh, god tilgang på, på kraft i uh, Norge, men så skal det jo også sies at uh, det planlegges uh, stort nytt forbruk uh, i årene som kommer. Vi skal elektrifisere uh, på alle fronter, og det skal bygges uh, ny industri, uh, datacenter, batterifabrikker og så videre, så vi kommer til å trenge mer.
1: Ja, men det er i hvert fall bra at når disse nye initiativene settes i gang, og det kommer ny industri og sånne ting, så at man har den strømmen som trengs for å få sparket dette i gang så raskt som mulig. For det handler jo om å finne nye ting å leve av etter oljen, og samtidig kutte utslipp der vi kan. Men det har jo vært andre ting har 2020. Har du noen favoritttemaer du har lyst til Ja,
0: altså vi, vi kommer jo ikke helt utenom vindkraften.
1: Det er jo en debatt som har vært omtrent like koselig som å sitte foran pejsen med et godt glass rødvin.
0: Nei, det har jo ikke det. Nej, det, det ble jo det store vindkraft-Rabalder-året.
1: Ja, det kan vi se.. Si. Ja,
0: med Frøya og Haramsøya som, som er høydepunktene. Vi skal liksom mange år tilbake før hele hele Norge egentlig etteleyste mer vindkraft da vi var litt sånne sure på svenskene fordi de klarte å bygge ut så mye mer. Vi hadde ikke rammebetingelsene som var nødvendig her i Norge for å få det få det lønnsomt og kommuner alle ville ha ha dette her og det var et brett politisk flertall på Stortinget for å få på plass ordninger for det. Og vi hadde energiminister fra Centerpartiet og senere Fremskrittspartiet som jobbet i herdig for å dele ut konsesjoner og så snudde det brått i uh, 2020.
1: Og da innså man at vi hade hatt ett uh, konsersjonssystem som uh, gjorde att det kanske tok litt for lang tid fra konsersjonen ble gitt til uh, det måtte bygges og ble byggt sånn at... Uh, nå som det faktiskt har blivit lönsamt att bygga ut en del av den vindkraften och disse relativt gamla konsesjonerna är blivit tagit i bruk så har ju kanske kommunstyret skiftat både färg och fasong upp till flera gånger och då känner jucke lokalbefolkningen sig igen nödvändigtvis det projektet som de någon sa ja till för kanske 15 år sedan och då fick vi ju den vindkraftmellingen som regeringen la fram och som stortinget behandlet i höst och blev enig med sig själv om og da ble det jo både innstramminger i, i regelverket når det gjelder tidsfrister, at det som søkes om er det den ganske tilsvarende det som ska bygges, sånn med tanke på høyde, antal, turbiner och så
0: videre. Og så har kommunene fått mye større påvirkning på, på vad som skal bygges, ved att dette er flyttet over til plan- og bygningsloven. Ja. Så vi får i hvert fall håpe att med disse nye konservasjonsreglene og større inntekter til kommunene, så blir det litt mer ro rundt temaet. Det er i hvert lov å... Så herlig! Det lov å håpe på det, og det tror jeg alle ville vært ganske fornøyde med hvis vi kunde få en litt fredeligere vindkraft og energidebatt i det hele tatt og det var vindkraften som
1: jo har fått mye spalteplass, men hvis vi ser på norsk strømproduksjon så er den jo fortsatt en lillebror som står for vel nå snart 8 av strømproduksjonen, men storebroren som har vært der i 100 år og vel så det, vannkraften.
0: Der har vi jo, har det jo skjedd nye ting. Ja, der har vi omsider fått på plass nye skatteregler som skal gjøre det mer lønnsomt å investera og ikke minst utvide og pusse opp de gamle kraftverkene. Ja, för det,
1: det her har jo vært en, en gammel kjepphest for, for kraftselskapene som jo eh, har disse anleggene og flikker på dem og holder dem vel like, men eh, det er jo dyre, svære investeringer, og disse kraftverkene skal jo stå surre og gå i 50, 60, 70 år, og det har det jo veldig av dem som har gjort, og som da har nådd sin tekniske levealder, och derfor så har det vært en bekymring at det har vært for lite lønnsomt å oppgradere de gamle kraftverkene. Og man har sett ved oppgraderinger at det mulig å få tynt ganske mye mer kraft ut av såkalte oppgraderinger og utvikelser, eller OU, som det ofte kalles på bransjespråket. Det har vi snakket mye om i fornybaren. Det er et, et drømmetema. Vann som renner inn i en turbin og lager deilig fornybar strøm. Men der ble det i hvert fall et gjennomslag for... Noen skatteendringer som gjør det mer lønnsomt å oppgradere, så gjøres det ikke, sånn, ikke noe for kraftverk som allerede er bygd. Så det er jo fortsatt den tyngst den næringen i Norge. Men tross alt et bra, viktig delseier og steg på veien at man nå kan få mer aktivitet. For det har jo mye å si for entreprenørbransjen og de som bygger disse nye
0: kraftverkene. Vi må jo kunne si at dette var det viktigste gjennomslaget for uh, fornybar næring i 2020. Det vil vi vel
1: måtte kunne innrømme, ja.
0: <laughs> Skulle kunne ville måtte innrømme det.
1: <laughs> ja. Men det er jo mange som, som har vært delaktige i det, men dette er en lang process som startet ved altså, forrige stortingsvalg så var det plutselig alle partier på stortingen hadde tekst i programmene sine om at de ville gjøre noe med oppgradering av vannkraft. Så fick vi ett utvalg nedsatt som utredet og kom med en løsning som ingen ville ha, som ingen ville ha. og den ble tygd på og det var så mange høringsvar fra så mange sintervertskommuner og eh, næringen selv at den havnet rett i skuffen. <laughs> Livet som en kommode, skuff på skuff. Uh, og så uh, skjedde det lite, så kom korona, og så uh, var det da plutselig litt mer dynamikk i det, da Fremskrittspartiet og Terje Halleland og Jon-Georg Dahl og Helge André Njåstad, de tre ringrevende på Stortinget som uh, servert et uh, representantforslag om at uh, nå måte vi jagge få nye tiltak for ankraften og da var det plutselig et flertall på Stortinget for å gjøre disse endringene, og da kom Jagger-regjeringen med en løsning i statsbudsjettet, som både opposisjonen til en viss grad var fornøyd med, ikke like fornøyd som sitt eget forslag, men fornøyd nok, og, og da har vi håpet om at dette bidrar til mer kraft fremover.
0: Hvor viktig tror du vindkraftdebatten har vært for at man endelig fikk gjort noe med vannkraftskatten? Det er jo veldig mange som har pekt på vannkraften som
1: løsningen som gjør at vi ikke trenger vindkraft. Noe som for så vidt, hvis du ser på tallene for potensialet, det stemmer ikke. Med kraftbehovet som Statnet og DNVGL og andre analysemiljøer har pekt på, så vil jo kraftbehovet i Norge øke med sånn 30-35 prosent de neste 20-30 årene mens vannkraftoppgradering kan gi kanskje mellom 6 og 12 prosent, avhengig av om du hører på NVE eller om du hører på noen NTNU-forskere. Så så det er et gap i imellom der som må dekke seg noe annet, men at vannkraftoppgradering er en viktig del av det bildet, det er jeg ikke noe om.
0: Vannkraften er jo en veldig viktig inntektsgilde for, for Norge og for, for norske kommuner, og nå har vi endelig fått noen tall på dette her. Det har vi fått, fordi i Vårhus ble fornybarometret
1: 2020 lansert, og det blir jo en følgetong så kommer til å følge oss de neste årene også. Vi fikk tal for verdiskapingen i fornybar Var lägger legger denne bransjen i kommuner og fylkeskommuner og staten? Og også noen nye tal på hvilken, hvilken innovasjon innenfor elektrifisering som gir ulike eksportmuligheter og sånne i fremtiden.
0: Det er jo en næring som omsätter for ja, opp til 170 milliarder kroner i året.
1: Det er, det er ikke småpenger. Det er ikke småpenger, og som også legger igjen en en voldsom andel skatte- og utbytteinntekter til storsamfunnet, som går til ja, drift av skoler og sykehus og barnehager og det ene med det andre. Mm
0: -hmm. Nok til å dekke alle kostnadene for barna i grunnskolen, hvis jeg husker riktig.
1: Ja. Og det inkluderer uh, flere barn vi kjenner, så det må vi
0: sette pris på. <laughs> Takk for det. Ja, og det er også um, arbeidsplasser i dette her. 30 000 direkte og indirekte arbeidsplasser i fornybar næring.
1: Og mer skal det vel kanskje bli når en del av disse nye elektrifiseringsprosjektene med batterifabrikker og maritime elektrifisering og slike ting?
0: Ja, og fornybarometret sier jo også noe om hvor langt vi har kommet i uh, i fornybarifiseringen av Norge.
1: Ja, for det blir jo den viktigste delen når man skal følge opp med fornybarometre 2021, 2022, 2023 og så videre. Det blir litt som, har du hvem, hva, hvor bøkene fra 80-tallet, så kan man se hva som skjedde de forskjellige årene, men her kan vi i hvert fall følge elektrifiseringstakten og hvor stor fornybarandel Norge har. Og vi ligger vel nå på 51 prosent. Vi har fortsatt ganske mye fossil energibruk i norske økonomien, blant annet innenfor transport, innenfor olje- og gassutvinning, landbruket och så vidare. Så målet är ju att vi ska komma oss opp till 100 med både ström, hydrogen, fjärrvärme och andre utsläppsfria energibärare.
0: Och nå jobbar vi också med en eh, internationell ranking och ja. se hur eh, ligger vi ann i förhåll till eh, naborna våra. Och det snackar vi ju om här från den urskidan eh, VEM i fornybar energi. Ja. Och vi kan väl röpa så pass att vi vi, vi er flinke i Norge, men vi ligger ikke på topp. Nei, faktisk ikke. Hvem er der? Det er islam. Ja. Ja, og de ligger, jo, de ligger jo
1: voldsomt langt foran resten av verden også, fordi det de har, de har jo også vannkraft, utslipsfri strømproduksjon, og så har de jo geotermisk varme, så de bruker jo varmen under bakken til å varme opp Det hjelper jo å ha litt vulkan, vulkanaktivitet och sånting ting. Varme kilder og sånt. Men de har jo sine utslipp fra transportsektoren, så hvis de ska kutte utslippene sine og komme enda høyere opp enn det de gjør i dag, så må de kutte utslipp i transport, sånn som vi også må. Men vi har i tillegg olje- og gasssektoren vår som <laughs> slipper ut en hel, hel del.
0: Og vi fick altså ett VM i flybar energi, som du nevnte, hvor, hvor vi da har denne FIFA-rankingen som, som viser hvor vi ligger an og, og, og de andre landene. For vi vil jo ha med oss flere her. Det holder jo ikke at Norge blir god på dette. Dette er jo den store klimakampen, grunnleggende sett, i tillegg til at, at det er viktig for, for næringsliv i Norge.
1: Absolutt. Og det som er litt sånn spennende, man kan liksom si, å, har dere startet nok en konkurranse, der dere, er, blir dette som VM i langrenn, at dere starter en konkurranse der dere allerede er, er best? Mm -hmm. Nei, de islendingene ligger foran oss, og vi er jo bare kommet halvveis, og i tillegg så ser vi jo at de som har ligget veldig langt bak, tar jo noen voldsomme kliv veldig raskt. Så jeg kikket på en oversikt her over de ja, 20 av de landene som er av en relativt stor, altså viss størrelse da. Og så at for eksempel Storbritannia er jo av de landene som har tatt størst jafs på kortest tid de siste ti årene. For de har jo tredoblet fornybarandelen sin på åtte eller 9 år ved at de har faset ut kull sant, i strømproduksjonen sin, og er jo i ferd med å fase ut gas også, og bygger jo vindkraft så det suser, så sånn at det, det skjer ting rundt oss, sånn at de som lå langt bak de kan gjøre noen skikkelig steg.
0: Og vi er veldig fordøyde med at vi har fått med oss Ada Hegeberg ja. til å fronte dette verdensmesterskapet i fornybar energi. Mm. Så håpet er jo at hun kan utfordre ja, andre fotballspillere i andre land til å sparke ballen videre. Ja, altså det er veldig bra å få med seg idrettsverden
1: på, på dette her. Det er jo en annen fotballspiller også, Thorsby, som spiller i italiensk liga samt Aurea, tror jeg, som er veldig engasjert i klima- og miljøspørsmål, og vi må ta ansvar og, og vise vei vi som har muligheten til det. Da snakker han ut fra hvor han sitter selv. Så det er veldig bra.
0: Og kundene da, Slak? de har ju haft ett ett et väldigt gott år med väldigt väldigt låga priser. Ja. Men det har varit rabalder runt strömaftalandene. Ja. Förbrukerrådet har ja hållt branschen i ögonen genom hela året, får vi se, si. och de har särskilt kritiserat en del avtalstyper där de menar att prispåslag ikke har vært synlige for, for kundene. De har kritisert markedsføringen av avtaler. De driver jo selv en prisportal da. Men vi har samarbeidet godt med dem om å utvikle den portalen sånn at den blir bedre. At man gjør det litt enklere for kundene å se vad er de gode avtalene og hva er som var en syn også for her det er jo et marked med hva skal vi si kampanjetilbud som på alle andre områder, men hvor prisen ikke den lave prisen ikke nødvendigvis varer evig, for de skal jo tjene penger disse strømselskapene også. Så vi har fått, vi har fått en god del kjeft. Det får vi innrømme. Og det positive med det er at det, det får jo bransjen til å skjerpe seg, så vi har fått på plass en informasjonsside som heter strømguiden.no, mm -hmm. så kundene kan lese seg litt mer opp på, på, på hvordan det, dette markedet fungerer. Men det kanskje viktigste er at vi i januar kommer til å lansere en sertifiseringsordning som heter Trygg Strømhandel. Det er noe energi Norge og distriktsenergi har sammen, hvor det blir strenge stilt strenge krav til, til selskapene, på hvordan de markedsfører avtaler, hvordan de inngår avtaler med kundene, hvordan de opplyser kundene underveis som prisendringer, og allt ja, for å gjøre det enklere og tryggere å være kunde.
1: Så det blir nesten som en slags sånn svanemerke for, for strømsolg. Ja. For hvis du ser nøkkelhullet, hvis du, ser denne, hvis du er sertifisert her, så vet du hvertfall at du følger noen visse kriterier, sånn minstekrav til markedsføring og prisvarsling og, og sånne ting. Da.
0: Og det er selvfølgelig ikke bransjen selv som skal sitte og, og dele ut disse sertifiseringene, det er det DNVGL som skal gjøre. Det er bra. Så selskapene kommer til å ha et merke med DNVGL på, hvis de tilfredsstiller disse nye kravene. Mm. Så det er en ordning som sparkes i gang om noen ganske få uker. Ja, og det er slitsomt å
1: stå i, stå i sånne stormer, så må vi vel kanskje se liksom si at, det är ju trots allt eh, bra då att eh, det tas någon grepp och nu kommer det en sån certifieringsordning eh, som kanske kom lite förden eller så hade det kommit det ska ju være både bra och tryggt att vara strömkund. Även om 2020 var ett år med låga priser så er det inte säkert att alle år blir sån framöver så sånn att då är det grejt att veta att man har en strömmavtal man kan sova gott om natta med.
0: Nämligen
1: og så tänkte jeg på tampen her at vi må bare oppsummere sånn kjapt litt sånn politiske initiativ som har kommet både fra, fra Bryssel og EU og, og i Norge. Green Deal eller Europas grønne giv har jo vært et sånn gjennomgående tema. Det var jo noe som vel EU lanserte på tampen av fjoråret men som da har blitt fulgt opp i år og fulgt opp med en del nye initiativ bland annet at de har skjerpet klimamålet for 2030 med 55 prosent. Det har for så vidt Norge gjort og EU har jo overgått 2020-målet sitt, som jo var 20 prosent fornybar energi, som de landet vel på 23 prosent, unnskyld, 23 prosent. <laughs> <laughs> Bra. Og så har vi hatt en diskusjon om denne taksonomien, som vi snakket om uh, for et par episoder siden, som jo er årets uh, nyord. I mangel av tax-free, så får vi ta til takke med en taksonomi. Mm -hmm. Bra ordspill. O i her oppe på Berget så har vi jo også fått Klimakur 2030, som Klima- og Miljødepartementet la frem, der en tredjedel av de foreslåtte tiltakene er elektrifiseringsrelaterte. Så det betyr jo at ska vi kutte inlandske utslipp, så er det elektrifisering som er en tredjedel av nøkkelen. Ja, og ja.
0: ja, det viser bare hvor viktig det er å få byttet ut eh, eksosrører og piper med ledninger og batterier. Ikke sant?
1: Så har vi jo hatt denne vindkraftmeldingen som vi innom i stad, vi har jo fått en hydrogenstrategi, det er blitt mye mer fokus på hydrogen i år, og det skjer jo voldsomme ting i landet rundt oss. Jeg tror på nyåret så ska vi ha en hydrogenepisode 2, hvor vi skal dykke litt mer ned i detaljer om ammoniak og andre former for...
0: Er det livsfarlig
1: å bade i ammoniak? Ja, jeg vil ikke bade i det, men uh, å putte det på tanken, det ska visst være glimrende hvis du vil frakte ting uh, på sjøen, uh, langt mellom kontinenter for exempel. Da må vi kanske dra inn uh, hydrogeneralen igjen.
0: Uh, Dr. Fondeløp.
1: Dr. Fondeløp. Og utover det, Aslak, uh, den elektriske krystallkula for 2021, er det noe du gleder deg særskilt til
0: i året som kommer? Jeg må jo si at jeg gleder mig aller mest till å kunne gå på jobb igen. Ja, det er jo lov håpe, men du er vel ikke akkurat i risikogruppa, så du, får ikke, du er ikke sånn
1: i først i køen på vaksine.
0: Jeg er redd for det. Ja. Det kan ta litt tid, blir men med <laughs> vi skal nå komme oss gjennom det, og så satser vi på at vi er tilbake i åpent landskap om ikke alt for mange måneder. Men det
1: jeg gleder meg til, det er jo å se hva som kommer i den nye energimeldingen eh, som er varslet. Det høres jo sikkert nerd ut, men det er jo viktig for en hel bransje, og den skal jo ikke bare dekke vår del av energispektret, men også olje og gass og, og den slags. Den skal jo handle om verdiskapingspotensialet i energisektoren i Norge eh, i årene
0: fremover. Så det blir spennende. Kanskje et påskudd for å invitere Tina Bru tilbake til Fornybarn? Ja,
1: det må vi faktisk nesten gjøre. Så Tina, hvis du hører på, dette er en forespørsel. Det er mulig vi følger opp med en e-post også. Men du er hjertelig velkommen tilbake i fornybaren når meldingen er klar. Og så skal det komme litt oppfølgingsregelverk om beskattning av vindkraft, som vi var inne i stad. Hvordan skal inntektene fra vindkraften fordeles? Kommunene må jo få noe mer enn de får i dag. Skal det gå fra det staten får i dag, eller skal det være noe mer, eller hvordan blir dette seende ut? Og så har vi jo et stortingsvalg. Ja, det blir spennende.
0: Det blir veldig spennende, og hvor mye energi og klimadebatt kommer egentlig til å prege valgkampen? Blir det et
1: grønt klimavalg, eller blir det et valg om skole og barnage eller blir det et valg om koronaoppfølging?
0: Eller blir det prisen på snus, brus og smågott som kommer til å oss inn mot valget i år? Alt vi er mest opptatt av! Nei, så det
1: blir spennende. Vi skal nok sikkert prøve å raske til oss noen politikere som kan snakke litt om vad de ønsker å få til på energi og klima inn mot valget. Det er jo en landsmøtesesong vi går in, i nå, så det blir jo spennende å se hva slags partiprogrammer som blir meislet ut fremover.
0: Har du ett ønske da, Bendik, hvis du skulle få skrive partiprogrammene selv?
1: Jeg ønsker meg klokkeklar tale fra både høyre og venstre siden, flertallet på begge sider, om at... Norge hører til i Europa og må ha det markedet å handle med. Enten det handler om kraft, elektrifiseringsløsninger eller fisk, eller hva det måtte være. Det er til Europa vi selger varene våre, og det er der vi også importerer mesteparten av varene våre fra.
0: Sånn omfavnelse av EU-S-avtalen altså?
1: Altså, I s avtalen er jo på en det der... Litt sånn uh, skitt i kompromisse som alle bare har lært sig å leve med. Men uh, hvis vi kikker over til uh, Storbritannia, så visste det seg ikke å være superenkelt å få en uh, superavtale, selv om man hade 60 millioner mennesker i ryggen. Vi er 4 og en halv eller fem eller noe sånt nå. Så jeg tror at det, det blir en viktig sak i, i valget. Men det kan fort hende at det bare kommer til å om snus og tobakk. Og, ja, med med. Bompenger? Bompenger, ja.
0: På tampen, Benedik, vi har jo vært inom et uttal elektrisk genialiteter. I spalten strømsnader. Ja, og jeg lurte på om vi kanskje skulle forsøke å kåre en favorit. Det synes jeg absolut vi skal gjøre, årets
1: strømsnader 2020. O som vanlig så har vi jo juksa litt ved at vi har kortet ned listen. Vi har ikke tenkt å gå gjennom alle de noen -no og tredve strømsnader-variantene vi har hatt her. For vi har jo hatt elgriller og vaskemaskiner med wifi og elsparkesykler, robotstøvsuger og det ene med det andre. Så vi har kortet ned til en topp fire-liste. Rett og slett semifinalister. och nå ska vi diskutere oss frem til hvem som bør komme till finalen, och så till slutt ha en finale. I er du klar?
0: No, fylles!
1: I det ene hjørnet. Smarthus. I det andre hjørnet, elektrisk barnevogn.
0: Nå håper du kan legge på litt sånn jubelbrus.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det legger vi på her. Ja, vad tänker du? Smarthus eller el-barnevogn? Ja, det er jo faktisk jo veldig... det det heter på, på spansk, el-barnevogn. Unnskyld.
0: Jeg skulle jo veldig gjerne oppleve den sånn elektrisk barnevogn da jeg holdt på med små, små unger og ikke minst en som kunne stå og lade selv som en sånn robot-gressklipper, og så bare tusle ut på tur når det var sovetid for ungen, mens far kunde ligge på sofaen og se på Netflix.
1: Men som vi var inom den teknologien er ikke kommet enda, så foreløpig så får du bare litt sånn dyttehjelp i oppoverbakket, ja. og litt eh, bremsehjelp i nedoverbakket, og det var på en måte kommet litt for kort kanskje, til at vi ble sånn kjempeimponert. Ja. I tillegg så er jo smarthus, det lever jo med dig, etter barna har sluttet med barnevognen også, så det er på en måte en Du kan få mer glede av den teknologien i årene etter.
0: Og så kan man jo tenke at den elektriska barnevognen kanske blir en integrert del av smarthuset på sikt.
1: Ja, altså det gamle huset ditt, det kommer nog aldri att få en integrert elektrisk barnevognen. Ikke mitt heller for den saks. Er vi enige med at smarthus, det, det slår el-barnevognen? Ok, ja. så den første finalisten er smarthus. Ok, andre semifinale. Elektrisk taxidrone mot 100 år gammel lyspære med stabber på Vestlandet som fortsatt lyser.
0: Ja, så lyspærene og ikke stabber altså.
1: Helt riktig. Denne lyspæren blev jo da laget før dette skurkete kartellet satte seg ned og bestemte at ingen fikk lov til å lage som lyste mer enn x antall timer, og de som lagde lyspære som var av bedre kvalitet, de ble bøtelagt og straffet. Så denne lyspæra lyser fortsatt.
0: Det var en veldig vakker uh, historie.
1: Årets kanskje vakreste strømsnader, vil jeg
0: si. Ja. Eh, litt sånn folklåreaktig. Som henger der som en juvel fortsatt eh, på stavbøret, og skaper daglig glede for de som bor der. Samtidig så
1: må jeg jo si at flyvende taxidrone, det er jo veldig, veldig
0: gøy og spennende. Det har vel kanskje mer fremtiden for seg, en, en år gammel ja, du men har du 100 år gammal glödelpære? Men har du list i 100 år så lyser det väl fort 100 till? Ja, men nu är det ju LED-lamporna som har övertagit och de lyser ju jagar mig länge det och. Ja, det gör de faktisk.
1: Jeg sa väl att de var sån bort i mot 20-30 000 timmar. Jag läste att det var det var nog inte så med, det var 15 000 eller något sånn. nå. Men där fortsätter fryktligt mycket mer än de gamla glödelpärorna.
0: Kartellpärna.
1: Kartellpärnene. Ja. Eh, nej, jag tror kanske jag syns helt taxidrone är hackigt
0: ja, jeg vil heller fly hjem i en føreløs taxi enn på en måte sitte på stabure, sånn som Emil og
1: spikke på et lite flis.
0: <laughs> ja. Ja, nei, men da har
1: vi to finalister der, og det er rett og slett uh, smart hus mot
0: elektrisk taxidrone. Oi, oi, oi. de møtes jo i det denne taxidronen lander på taket av smarthuset ditt. Da. Rett inn i dockingen sin for å lade <laughs> før neste tur.
1: Hva, hva
0: foretrykker du? Hva vil du ha i det nye huset ditt? Nei, altså, det er mye som kan bli smartere hjemme hos uh, mig, men uh, jeg må jo si jeg holder en knapp på den uh, dronen, altså.
1: är er enig. Det er, 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 er litt liksom sånn Vi har robotstøvsuger og vi har dørlås, liksom, men... Uh vi kan ikke fly av gårde når vi skal till
0: Gardermoen. Tenk det så så gøy å kunne bli hentet hjem av en sånn, i stedet for å måtte vakle seg på en livsfarlig elsparkesykkel hjem Nu byen.
1: Du, må du slutte med at det er elsparkesykkel-hatet ditt. Dette her er ettertankens og tilgivelsens
0: tid. Ja, det er sant. <laughs> ja. det er sant. Ja. Nei, men jeg tror vi har en vinner, ja.
1: Vi en vinner, det är elektrisk taxidrone. Det er strømsnadervinneren 2021. -20. Og med disse bevingede ord så må vi vel nesten gå in for landning og sette strek for dette herlige år 2020. Snart er vi muta, men før den tid så må vi minne om at vi vill ha tilbakemeldinger fra dere i Forny Barn, vår Facebook-gruppe. Vi snakker med dere lyttere om temaer, gjester, strømsnader og så videre. Fortsett med det i 2021. Inviter gjerne inn en venn som kan ha
0: glede av dette. Og hvis du liker det du hører, så trykk gjerne på en stjerne eller fem i iTunes. Kanske helst fem. Hva? Kanskje helst fem da. Helst fem. Ja, ja. fire eller 5 <laughs> Og det er det bare å ønske en fantastisk elektrisk nyttårsfeiring. Så sees vi en på andre siden. Det gjør vi! Godt nyttår! Godt nyttår!